0: 三、二、一。
1: 张维中的东京模样。Hello， 大家好，我是张维中，欢迎再一次来到我的 Podcast《东京模样》。今天呢，非常开心呢，久违的要进行我们会客室的单元，邀请到了我在东京的好朋友 Timmy 来到我们的节目。Hello，Timmy， 先跟大家问好。Hello， 大家好，我是 Timmy。哎、欸、，Timmy， <笑>其实我们认识大概多久啊？有两年吧，差不多两三年了，两三年。嗯，对对对，他是拥有一个老灵魂的大男生，嗯、我超老。对我记得我们刚开始认识的时候呢，共同聊起来的。呃、嗯，聊得非常热烈的话题，居然是张清芳嘛？张清芳，对，没错。基本上可以很难想象，现在有一个大概三十岁左右的男生，嗯，就是说这个世代三十岁左右的前后的世代，会跟另外一个人聊起的歌手是张清芳这件事情，对，还令人蛮讶异。而且我之前就是一个人去京都旅
0: 行，嗯，然后走在。京都的街头上，我听着的是张清芳的音乐，<笑>就还蛮喜欢
1: 他的。<笑>那我知道 Timi 呢，其实来到日本，当然就是在日系的公司上班。嗯，对。可是事实上，其实你以前是不是在台湾跟日文没有太大关系啊
0: ？应该是说，我以前大学是日文系，嗯、但是我其实，呃，我毕业之后，我的工作是英文老师。
1: 嗯嗯、为什么？是差蛮大的啦
0: 。对啊，其实很小的时候，我就是一直都有接触英文，然后我也是在全美语的幼稚园、嗯，然后就开始一直跟英文有接触，然后自己也蛮喜欢英文的，嗯,嗯,嗯,嗯，对啊，其实会为什么会喜欢英文，是因为我觉得可以说一口很流利的英文，还蛮令人羡慕的，所以我从那个时候开始嗯嗯，我就觉得自己想要。可以成为那样子的人，所以就很努力的在算是学英文，英文对
1: 。而且后来教英文这也是蛮不简单的。对
0: 啊，刚好有这个机会，就是在补习班吗？呃，其实我后来有到补习班，然后有到我也有到大学去教英文哦， oh. 然后我也有在呃算是幼稚园教英文，所以其实那个年龄层差蛮多的，我也有教。通
1: 吃就对了。对，我通吃<笑>。对啊，可是很特别、欸。那后来为什么什么样的契机，你突然间从这么热爱英文，而且其实也从事英文相关的工作？照道理说，很多人就会觉得说，你接下来的工作啊，或者是未来，一定是跟英文更相关。可是你后来却选择念日文了，甚至来到日本
0: 。对，因为其实我在大学跟研究所的时候，我分别都有来日本。就是交换学生，但说实在的，其实我来日本交换学生的时候，我没有很喜欢日本，呃，我一直以来读书时期都没有离开过家，嗯，所以第一次一个人置身到异乡，其实遇到很多人事物，嗯，也见识到日本人的。
1: 冷漠吗？对，冷漠，<笑>应
0: 该是说冷漠没有错。我觉得你的脸上的表情突然间出现一种童年伤痕的感觉。对，简单来说，有一次我在时代，时、uh、代 -huh. 呃代车站底下很乱嘛。对对对。对啊，所以包括我 even 到现在，我都还是会迷路。哎、欸、呦，其实我跟你说，我也是最讨厌时代车站了。对，很很乱。对对，然后这时候我那时、呃、我那时候才二十二十。三岁吧，我那时候就是走到一半的时候，突然听到小孩子的哭声。嗯嗯，那、嗯、我不知道在哪里，我就循着那个哭声就慢慢找
1: 。对、啊，你为什么要去
0: 寻找？你是福尔摩斯吗？因为那个哭聲，那個哭声。那是哭声听起来很悲伤，我想说到底是怎么回事？这太像鬼故事了吧？对，去找哭声。所以我就是沿着那个声音去找，然后发现有一个小妹妹， okay. 嗯，大概不到国小的年纪哦、喔嗯嗯嗯嗯，就一直在哭。嗯。但周围都没有大人，对，那经过的日本人上班族也没有人愿意为了他停下脚步
1: 啊。
0: 对，我就觉得超冷淡的，怎么那么冷漠？对，所以，但你知道吗？我又长了一个怪叔叔的脸，因为嘛，没有了，我也不敢去，就是主动去帮他，所以我就跟他讲说：“妹妹怎么了？”就很简单，嗯嗯嗯，然后他就说他在找他的爸爸 ，OK， 对，但是我也不能带着他找，因为那时候我好像有别的事情要做，是，是所以我就带着他到那个会有一些派出所，小派出所，嗯嗯嗯、
1: 对，
0: 对我就带着他，然后到派出所去，然后请那个警察协助他，嗯，对，然后协助。他们确定会帮忙协助的时候，我才离开这样子、嗯。所以从那时候开始，我其实对于日本人的冷淡是蛮有一点点不喜欢的。
1: 嗯，对啊。对啊
0: 那为什么会来日本？是因为毕业之后，其实其实我一直都很喜欢日本呐、啊嗯嗯嗯。那毕业之后，其实也蛮常来日本玩的。嗯嗯、对、啊。那玩着玩着又重新拾起对日本的那一份爱。OK <笑>。对，然后也很喜欢看日剧、嗯，所以就觉得说，诶，如果我可以到日本工作，对对啊，然后这样子该有多好、嗯。然后假日的时候就去喜欢的地方，嗯、然后上班的时候就努力的上班，这样子，这是我的梦想。是。对，所以刚好有这个因缘机会，就我就来到日本。对，而且那个时候很很特别的是。其实面试，因为是一间蛮大间的公司，嗯、所以他的面试其实是可以透过 Skype， 嗯
1: 哼，对
0: 那种视讯面试。但我就觉得说见面三分情嘛，有时候见了面，然后实际去谈，然后聊的感觉，可能就是会不一样。对，所以我那时候我记得我是特地飞来日本面试的，很慎重。对，然后飞就一个空档，因为我那时候在当老师，然后一个空档我就飞来日本面试，嗯、然后就。面试完，
1: 对，隔
0: 天就回台湾。嗯哼， uh -huh. 对。然后我们那个主管很可爱哦，就是照理来讲，面试到合格会有一段时间等通知。嗯
1: 嗯
0: 。但是他可能是想说，我会不会一直很担心？嗯,嗯嗯。所以他隔天早上，他就传了一封简讯跟我讲说：“你愿意跟我们一起工作吗？”嗯
1: 哼
0: 。然后我其实对于日本这种暧昧不明的日语，其实有时候很怕。误解他的意思，所以我就说，嗯、呃，一起工作的意思是我合格了吗、okay 啊？然后他就说没有错，合格了。那就是你可以先以你台湾的工作为主，然后等到你台湾的工作告一段落之后，就可以我们就可以来申请你来日本工作的手续了。哦、算蛮贴
1: 心的、啊，非常贴心，嗯、对啊。所以其实留下一个蛮好的印象。那虽然那是几年的事啊，几年前的事情，来到日本工作。来到日本工作是二零一八年的二月，二零一八，所以其实是两年前了，两年多前
0: ，两年半两对，差不多
1: 。OK OK， 然后嗯、呃，在更早以前来到日本，嗯、呃，交换学生是那时候是二零一零年 ，OK 一次， okay, 然后跟二零一四年又一次。了解了解，所以其实跟很多嗯、呃、喜欢日本或者是想要来到日本工作啊留学的人是差不多的一个感觉，就是觉得说，嗯、呃，因为很喜欢日本，然后常常来日本旅行，于是就希望啊，如果有一段长长的时间可以住在这边，该有多好。所以很多人其实抱着这样子的想法来到日本哦。对，那你觉得来到这日本的两年多，嗯，目前的感受如何呢？你觉得？嗯、呃，就像你刚刚说的，刚开始来日本玩的时候，其实就已经见证到了日本冷漠的一面。这还蛮特别，因为很多人是真正住到这边之后，才发现看见了非观光客的这一面。不过你在很早以前就已经看到了。对啊，那你来到日本，你真正进入职场，我们来讲讲讲看好了职场的部分，你有没有觉得有什么不适应的部分，或者是觉得哎比你想象中更好的部分？其实我来日本以前。大
0: 家就跟我讲说，日本人其实做事情蛮龟毛的，嗯，对，所以呢，其实我那时候，嗯、呃，蛮担心的，毕竟文化不同嘛、嗯。是。可是我现在工作的这个地方，其实全部都是日本人，只有我一个台湾人。对。我意外的发现，其实。没有想象中的那么糟糕，反而是我在日本所获得的职场上的温暖，都是日本人给我的。嗯嗯嗯嗯。我记得有一次，我真的是感冒发烧的，很不舒服，大概是去年年初的时候。然后那个时候我其实有一点点晚上班，就是因为我不舒服嘛，我先去看了医生，然后再出勤这样子。结果到了时候呢？就是我有一些我需要办理的事情，嗯嗯我的同事居然都帮我先办理好了，哇、wow ！然后办理完之后再留下一张纸条跟我讲说，剩下就是 check 的部分，嗯嗯我 check 就好了嗯嗯嗯。然后他们还买了那个就是算是热茶，嗯嗯嗯，然后还有一些饼干，然后让我就是累的时候可以吃这样这么好？对，还留下一张小纸条，所以我就觉得其实真的。蛮贴心的、嗯，所以其实因人而异啦，就是真的是因人而对。有
1: 些人可能就是运气比较不好，就偏偏碰到一些比较会欺负人的、欺负外国人，或者对外国人有一些嗯、呃、先入为主的观念的日本人。但是也有像 T 米一样，其实会碰到一群好的人啦。真的，嗯，好，那我们聊一聊，就是你除了职场之外，在平常日常生活当中啊，你有没有觉得嗯？一开始或者到现在哦、喔，哪些生活方面的习惯是你觉得还是蛮怪的，或者是嗯，现在也许适应，当初并不是觉得很适应的东西
0: 。其实最让我不适应的，应该就是日本的餐厅一年四季都会提供很冰很冰的冰开水、嗯對。对啊，<笑>我在台湾的时候是那种就算是大热天，我可能。在大太阳底下，我都会喝温开水的人，就是我拒绝喝冰水这件事，是因为养生的关系吗？可以算是养生 ，OK。对，但是呢，我觉得山不转路转，路不转人转，<笑>所以我现在其实就开始会喝那些冰水，就是没有办法改变它是冰的事实， uh -huh. 所以我就是放到嘴巴。然后我不会立刻吞一下，我会让它变成温的时候再慢慢的吞一下，这样
1: 。其实你是可以刚刚要常温水的。但是我觉得
0: ，其实有些店就很忙啊，我很怕就这种另外的要求，其实
1: 对他们来讲都是，就是会麻烦他们，嗯、我不要。可是你不会想要带水壶哦？我有带水
0: 壶，我带水壶
1: 。所以其实如果你带水壶的话，就可以解决这部分嘛。对。我看到很多，其实台湾人特别喜欢。当然，日本人现在都是习惯带水壶了、嗯。但是，像台湾的观光客来到日本玩的时候，几乎好像很多人都会带水壶。好像是哎。对，然后有一些做、啊、在饭店工作的朋友就是、说，台湾人最特别的一个地方就是每天早上吃完早餐之后呢，就会开始拿水壶去装水。嗯、真的假的？在一楼有些饭店呢，会有那个就是饮水饮、嗯、水,水机嘛，对对对。对然后而且都会装的是就是热水配冷水的温水、oh, 然后出门这样子。对我日本朋友来说、嗯，还蛮特别，因为好像一般的日本日本人吧，如果平常会带自己的这个保呃保温瓶或者是水壶的话，通常可能是去职场上班的时候。嗯，我比较少看到出去玩的日本人会带水壶。他们大概就是去便利商店买水
0: 。对，真的耶。嗯，而且我觉得日本人很特别的，就是当然有可能是因人而异，但是假设旁边有一个、呃、便利呃不是便利旁边有一个自动贩卖机，
1: 嗯
0: ，然后走大概三分钟的地方会有一个超市，让我们都知道贩卖机的价格一定比超市那
1: 种特价的还要贵一些。台湾可能不，台湾人可能不清楚哦。对，通常的话就是日本的贩卖机的价格会是比超市高的。对，
0: 嗯然后我觉得我的日本朋友们都会直接在贩卖机买饮料、啊、然后像我这种比较勤俭持家的，<笑>我就会走三分钟的路去超市，然后买比较便宜的水这样。哎、欸，有时候的价差还蛮大的。很多啊。
1: 对啊，但日本人没有在 K 了，那差十块二十块的事。对，真的。嗯。好，那除了这件事情，你觉得对你来说还有什么其他是觉得生活当中到现在还会有不适应的部分吗？刚刚那个是已经适应了嘛，对不对
0: ？对，但是其实不适应的我真的觉得还好哎、嗯，因为以前其实有来这边生活过，对，所以其实不适应的地方真的倒是没有。嗯，嗯我来讲，我很喜欢日本的一个地方好了，就是我觉得日本。它每一个车站都会发展出一种属于那个车站的一些观光,光的小策略，不管是美食也好，不管是有些地方有寺庙，对对，然后有些有很特别的小店，
1: 对
0: ，所以我很喜欢利用假日的时候，然后到一个没有去过的车站，嗯，然后去查一下看他们那个车站有没有什么嗯嗯推荐的美食，嗯，然后再。吃完
1: 美食再到附近这样子晃一晃、嗯，我就觉得这种感觉真的很好。你的意思是说，是日本的很多的车站其实都会自成一个小型的观光圈，对不对？对。那你有没有觉得啊，就来到日本那么多年啊，你也去过一些像你刚刚说的很多车站，然后去玩去观光。其实日本的那种车站周围，包括车站前的商店街，或者车车站周围的。呃，商圈其实都好像是一个设定好的模组对，就一套就放进来，没错，很像卫浴设备，日本的那个 Unibus 卫浴设备，对，所以一定车站一定会有什么，一定会有什么，都都几乎不会缺，真的耶，嗯，你这么讲，我真的觉得这种感觉，<笑>对，所以呢，嗯、呃，如果你是像我一样，就是已经因为工作的关系跑遍了全日本许多大大小小的乡间也好，城市也好，的地方。嗯就会发现，其实有很多地方其实真的太像了，真的。对，就是很多乡下其实长得差不多。<笑>对
0: ，但我觉得很特别的是，虽然都长得差不多，但我也不知道为什
1: 么，就是会有一种不同的氛围。嗯，我觉得这很神奇。嗯嗯嗯嗯嗯好，那我们再聊一聊好了，就是你平常在日本。在东京，除了工作之外的休闲假日，你刚刚讲到了一个是观光，对不对？就是去去各个地方车站前散步什么的。对。你平常周末都会干嘛呀？如果不工作的时候？不工作的话，其实我是一个美食爱
0: 好者哦、嗯，所以我真的就是会挑一间评价还不错，
1: 嗯
0: ，然后很有兴趣的餐厅，嗯嗯嗯嗯，去享受一下美食。
1: 对啊，最喜欢吃哪日本的什么东西啊？常常一定会有人问你，日本人一定要问我们外国人的一个问题，就是说你最喜欢吃日本的什么东西，对不对？这个超难回答的，这<笑>对于天秤座是非常难难回答的，超级难。我们天秤座是无法选择一个单一的东西出现的。对，我选择恐惧症。对，天秤座有选择恐惧症。好，但是通常,常我们还是会碰到日本人，就是一定会问你的定番问题。第一个就是你为什么喜欢来日本，然后第二个问题接着就要问你会喜欢吃什么日本料理。呃、
0: 我很喜欢吃日本的荞麦面。荞麦面，大部分人都喜欢吃拉面，会、就是、说荞麦面的，我比较少听到。对我好爱吃荞麦面，我可以每一天都吃荞麦面，不会腻的那种。这这么这么爱就对了，超级喜欢。但虽然，因为其实会喜欢吃荞麦面，是因为我本身喜欢吃面类嗯嗯嗯嗯。然后荞麦面它就是听起来蛮健康的，听,聽起来蛮健康的對、啊。对啊，虽然说同事也会点一些。例如像炸虾啦，或其他的天妇罗
1: <笑>，那那那就根本就已经不不健康。
0: 对,对，但是我不知道为什么，我就是嗯，就是觉得很喜欢，听起来就很健
1: 康的，对。
0: 对我很喜欢吃荞麦面。
1: 嗯、o、okay、因为大部分我听到台湾人，嗯、呃，不是很喜欢吃荞麦面，原因有两个，一个是那个面的口感咬起就是、不太对哦、嗯，然后另外一个就是觉得那个汤汁太咸。对。对，所以我不不一定会把汤喝完，但是我就是会把面吃完的那种。嗯嗯嗯嗯 okay. 我相信住在日本的很多台湾人啊，其实最大的感受应该就是季节四季的变化。因为其实，呃，光是说东京好了，其实跟台湾的季节啊，春夏秋冬的差异性真的还蛮大的哦。我自己也是真正住到了日本一年一整年之后，才深切的感觉到，哦，原来所谓的春夏秋冬是这样的、哦。在台湾，我们真的是没有办法感觉到四季太大的差异。听你最喜欢的季节是什么时候啊？嗯、呃
0: ，我最喜欢的季节应该就是秋冬的时候。
1: 哦、oh, ，那也就是现在
0: 对十月。为什么？之前看到你写了一篇专栏，是说自己会比较喜欢自己出生的那个月份。对、oh, 对对对对。對然后
1: 刚好我其实是十月份出生，你是不是觉得有点道理？我觉得超有道理的。对<笑>对，我们是冥冥中注定被安排在这个时候来到这个这个世界上。对
0: ， oh. 我就觉得就是秋冬之际好舒服，不会像一、二月那么的冷，嗯、也不会像七八月那么的热。就是有一种跟我们做人一样，就是中庸之道、哦，你知道吗？这、啊、我當
1: 时就不敢自己这样讲。就是你的意思是说，你的做人会让你感觉到很舒服，是不是？就是我好喜欢这种
0: 秋冬的季节，尤其是十月份
1: ，啊、一种没有攻击感的季节。
0: 对，没有攻击感，然后所有的事情都是很顺，然后很舒服的
1: 。嗯、呃，就是恰到好处，对不对？对。嗯、那你觉得这么喜欢十月、十一月的这个季节的你啊？在东京，比方说好了，刚刚我们讲到你喜欢吃荞麦面，对不对？对。那你就觉得，你有没有觉得在你喜欢的季节当中啊，去吃什么东西啊是最最爽快的
0: ？在这种季节，我觉得当然吃火锅是最爽快的。
1: 对，差不多是可以开始吃火锅的。节
0: 。然后我也很喜欢，就是在这种冷冷的天气、嗯，然后穿着大衣，然后买一杯。热拿铁、okay ，然后走在东京的街头上，感覺就这种是冷风就是吹过来，<笑>然后我喝着热拿铁，整个心都被暖和起来
1: 了。拍广告就对了對，对啊，就有一种莫名其妙的幸福感。嗯、啊，我可以完全了解。我记得有一年，我是跟你去中目黑吃那个关东煮，对对对，嗯，我觉得这也是对我来说秋天的印象，就是。秋天到了，除了吃火锅之外，就是要去吃这种热腾腾的关东煮。没有错，对，所以对我们来说，真的是，呃，我自己是九月底出生的，所以九月、十月、十一月上去，东京都还没有开始变，真的很冷的时候，其实真的是一个蛮舒服的季节。最喜欢
0: 这个季节
1: 。<笑><笑>但我觉得你有一个地方倒是跟我很不一样，就是很特别的不一样，就是呢，我是到后来才知道，其实你。很不喜欢泡温泉
0: ，对我超级讨厌泡温泉因，因为我
1: 对于我来说，就是季节渐渐变凉，就会觉得想到了除了吃的东西之外，就是浅汤、泡汤、温泉旅馆、喔嗯、可是 T m y 其实是不喜欢泡汤的，我就觉得泡汤都会让人家看到身体
0: ， oh. 虽然说或许没有人有这个，没有人想看，但我我自己就会过不去那一关，那个心魔。
1: 真的哦，
0: 对
1: ，蛮特别的。
0: 对啊，所以如果说有那种个人汤的话，就我愿意去泡
1: ；但是如果
0: 说是大众吃的话、哦，怎么样我都不会想要会、欸。所以，
1: 所以你不喜欢泡汤的原因，并不是因为不喜欢泡热水这件事情。对
0: ，我在家里我会泡
1: 澡啊，而是不喜欢暴露自己的身材。对，哦，所以你上健身房的原因是为了有一天可以去泡大众池吗？希望我有一天在日
0: 本的。有生之年什么可以泡一次大众池大眾
1: 大眾？有这么难吗？真的是，你如果真的去泡过大众池，你就會知道去泡大众池的人，其实就是千千百,百百款，你就会发现，原来真实的人生脱下衣服是长这样的，并不是我们每天在 IG 上面看到的那些身材好的人。嗯，是耶。<笑>好，这是我们聊到你喜欢的季节，那你觉得啊？嗯、呃，在这个季节当中，你刚好聊到你喜欢去一些车站外面逛啊什么的。嗯，你觉得冬天啊，嗯、呃，有哪些地方比较适合去去玩呢、啊？我们以东京来说好了，我们大家想到秋冬这个季节啊，十一月快到了、哦，其实这个银杏黄叶的季节快要来了。对，有没有跟我们台湾的朋友讲一下？相信其实台湾人。很爱就是到东京来看樱花、啊、赏雪啊，当然东京没怎么下雪。然后还有一个就是看银杏黄叶，而今年因为肺炎的关系，大家来不了，所以你要不要分享一下？嗯，给大家就是说听一听，满足一下。你觉得哪里是你觉得你一定会去看黄叶推荐的地方呢
0: ？我记得有一年我们一起去看那个外苑前的
1: 、哦，对对对,對，银杏。那边是很出名的一个东京对银杏的观光景点。老实讲
0: ，那一次的银杏，嗯哼，也是我人生中第一次去看银杏
1: 、嗯、啊，真的假的？对对，所以
0: 我其实很喜欢那边。然后我觉得整片，就是不管是地上，往往地上看，抬头看，都是满满黄色的银杏，其实也是有一种幸福感
1: 。嗯、对我觉得，因为、嗯、在台湾我们很少会看到这种。一整片的这种黄，像这种银杏在台湾好像没有吧？哦、嗯，好像很少哎、欸。对啊，所以其实那个视觉感的震撼，对于没有看过的人来说，其实是真的是蛮惊艳的啦。对，嗯，所以推荐是神宫外苑前的银杏。我还有个地方也蛮推荐，今年我们可以一起去，就是在东京大学。嗯嗯，东京大学的校园里头也有一整片很漂亮的银杏，哇，那边也是非常的美。我
0: 好像、嗯，我以前有去过一次东京大学、嗯，但是好像只去过一次而已。之后我應該已经应该不是
1: 在银杏的季节，不
0: 是不是，嗯、所以对那边没有什么太印象，对对深刻的点對對
1: 對。那个景点的银杏还蛮美的、啊嗯，然后还有一些比较远的话，就是。大家可能有一些台湾的朋友去过，之前有来过我们节目的那个，嗯、呃，我的朋友小风景哦，他也曾经去拍过，就是在那个国立昭和公园，嗯，往西边走比较远的地方，那边的那个银杏的，嗯、呃，面积也非常广，嗯，所以如果就是有时间比较多的话，大概从可能从东新宿出发要快要一个小时的车程吧，哎、欸，那也还好耶，嗯，反
0: 正今年。来不了东京看不了银信的人就可以看你的粉丝
1: 团呐、啊。就是来上我们节目的，我都会想要问他一个天马行空的问题、嗯，就是如果可以让你选择，啊，预算无上限，盖一个房子属于你的啊、哦，按照自己希望设计的房子，你会选择在东京的哪一个点去盖这个房子作为你的住家？那不一定要住家，看你要什么用途都可以，金额无上限，无上限，我们非常慷慨。然后你要说为什么？其实我会想要盖在
0: ，呃，世田谷区的任何一个地方都好
1: 、哦、因为听说世田谷区是东京有钱人会住的地方，名很多，艺人。有名人都住在那里。对
0: ，因为我现在其实住在那个世田谷区、嗯，然后我觉得生活的机能、生活的品质还有生活的环境，我觉得都蛮好的。是，对。虽然说它的价格可能会比较高一点，但嗯，你说金额无上限吗、嗯？所以我就想要选择世田谷区。
1: 作为你要制裁，或者是盖一个房子，对，或者是养老的地方，养老的地方，对。那也请容我提醒各位，世田谷区是，嗯、呃，东京所有区当中人最密集的地方，也因此它是目前新冠肺炎人感染人数最多的一区。对。住在东京的我们都还是要小心肺炎。那台湾的大家，虽然台湾现在很安全，但是是不是会有隐藏着，就是一些没有反应出来病状的？大家还是要提心吊胆，要小心一点。然快要到冬天了，大家都说气候渐渐冷了，然后可能又会有第二波、第三波来，所以要非常小心。那我其实非常好奇，对于日本这么喜欢的 Team 你来说啊，你会觉得？你真的想要一辈子住在日本吗？对，其
0: 实这个问题我问过好多人，包括我，其实之前也问过你嘛。嗯
1: ，啊、是。
0: 对，对于我来讲，我其实曾经觉得说来日本工作，然后一直在这边生活，然后在日本退休，在日本养老，这是我以前的想法。本来是抱
1: 这个想法，
0: 对。可是其实现实面就是，毕竟我是。我的根在台湾，那家人都在台湾、嗯嗯，朋友都在台湾，对，所以我觉得自己总有一天是会回台湾的。我没有一定要住在日本或住在台湾，嗯,嗯，应该是说哪里给我钱我就去哪里
1: 、啊<笑>哦。哦，原来是这样子啊。那你有,沒有想过，如果你不选择住在日本，好，除了台湾之外啊，你觉得你会想要住在？哪一个城市吧？先说，如果以后新冠肺炎结束之后，你先想要去哪里玩好了？这是第一个啊、喔。第二个就是，如果另外叫你再选世界上另外一个城市，你会想要住在哪里比较久一点？先回到第一个，是肺炎结束之后你想去哪里玩
0: ？如果肺炎结束之后断气旅游的话，我其实现阶段最想要去新加坡。哦，对，因为很多,很
1: 多人听
0: 我的节目是新加坡的哦、喔，真的哦、喔嗯。嗨，大家好。<笑>因为我很喜欢吃那个新加坡的拉沙
1: ，OK， 为了美食愿意去一趟就，一趟就是真正的发源地
0: 。对，而且人家说新加坡其实你两三天其实就绰绰有余了。嗯，对啊，毕竟我觉得开始进入职场之后。要休到一个礼拜的假期，其实是有点难的，比较难。对啊，有一个礼拜的假期，我就选择回台湾、嗯。但是如果有这种两三天的这种短
1: 的假期的话，又可以出国的话，嗯、我可能会先选择新加坡。OK， 對那如果是要选择另外一个城市，是你可以比较长时间居住，你会跳哪里啊
0: ？我两年前看了一部，就是台湾跟 Netflix 合作的、嗯。哎一出呃，台湾剧叫做《双城故事》。哦
1: ，对对，我知道
0: 。对，然后看了那一出之后，嗯，我就超级想要去 San Francisco 的
1: 旧金山。对、嗯，超级喜欢，很棒哎！因为其实我第一，我很多很多年以前大学时代最想去的地方，也就是旧金山。真的哦？对对对对，所以我第一个嗯、呃，除了香港以外啊、哦，就是去的。嗯，比较远的玩的地方，其实就是第一个地方就是去了加州旧金山
0: ，而且我以前我记得我人生中第一本买的旅游书，嗯,嗯嗯，大概是我高中的时候吧，我买的书就是旧金山的书嗯嗯，就是有一年，因为我的亲戚有一部分都是住在旧金山、okay. 对，所以那个时候。想要去旧金山找亲戚，嗯，本来虽然后面后来没有去成，但是去旧金山一直以来都是我
1: 从小的一个一个梦想。希望赶快在疫情结束之后，你可以实现，而且最好的是你可以有一段时间可以住在那边，对，体验一下跟东京完全截然不同的嗯美国式的。比较不那么拘谨的异乡生活，没有错。对你刚刚讲到说你不想要，因为考量到家族关系，而不会觉得,觉得一辈子要住在日本哦。我自己也，我自己也是觉得我不会想要一辈子住在日本，但我倒不是想到的是家族或者是朋友关系，我纯粹是觉得我在日本住了十几年，我会很认真的认为，其实日本并不是一个适合养老的地方。
0: 很多人都这样跟我说，
1: 虽然他们有很好的医疗，或者是呃这种这种呃安养院啊，或等等的，就是说，对于老人的社会福利也许是好的，但事实上我会发现，其实制度跟呃制度是好的，但是事实上对待老人这件事情，其实日本并不是一个很亲切的地方了、啊。
0: 我也觉得，嗯嗯嗯包括我觉得有有时候日本政府为了市容的美观，嗯、其实对于很多无业游民是蛮残忍
1: 的。对对对，我可以说，我觉得日本其实是并不怎么有人权的地方，对，因为呢，事实上我们看到了。像你刚,刚说的部分啊，嗯，这其实是也是一个人权的展现。然另外，尤其是在性别部分，我觉得日本真的大大落后台湾太多了，真的。对，所以呢，我会觉得就是说，在很多的包括就是制度方面啊，嗯。以前我们都会觉得日本什么都好了，但是真的后来发现，其实台湾也越来越好了。有些地方我认为走的比日本还前面所以有对我来说啊，日本我不会想要一辈子待在这边。我真的是觉得日本其实并不是一个对待老人很好的地方，而且因为日本的生活压力又这么大，对、哦，所以其实对于老年的生活啊，嗯，我觉得宁可老年的时候是去寿金山。真的哦，对，还是以后老年的时候就全部去做健身。<笑>我真的觉得加州的那种 relax 的那种气氛，真的比较适合老年人生活啦。嗯，好，这就是我们对于日本未来的一些想法。啊、我相信这个答案呢，对于你在听节目的你，是想要来到日本留学，跟抱着一股希望可以有一天来日本常住，一定会不相信我们所说的啊、哦。但是呢，嗯，这就是我们做这么多年以来的一些感想，这样子。好，今天非常谢谢 Timmy 来我们的会客室，谢谢魏忠，希望下次还有机会，然后再邀请你，我们再来聊聊其他的话题。没有问题，好，谢谢，拜拜，拜拜，我们下回见。